0: Olá, eu sou a Jojo, tá começando mais um episódio do Tramas da Ásia Hoje eu estou com a minha amiga, Esther Park. Oi, Esther,
1: como que tá aí? Como estão as coisas? Olá, tudo, bem? tudo bem com você? Tá tudo bem, final de semana, tentando descansar Mas aí eu aceitei fazer esse podcast, acho que foi um tempo bom é, Tem muita coisa para conversar e é bom te ver também hum, <risos> Obrigada, é bom te ver também <risos> Vamos hum. começar
0: com você se apresentando Então, Esther Park, conte-nos um pouquinho sobre você
1: bom então meu nome é esther eu sou um, coreana pais coreanos nascida em Califórnia com três anos eu fui para o brasil daí eu morei uns 22 anos no brasil e vim voltei para nova york para morar para trabalhar fazer minha vida quanto tempo já está em nova york Sete anos, desde 2013, agora 2027 anos. Uhum. E você tá trabalhando o que? Eu tô trabalhando em como enfermeira em uma oftalmologia, uma clínica de olhos. É muito diferente, eu nunca pensei que eu ia parar aqui fazendo. <risos> você decidiu ir para
0: Nova York e não voltar pra Califórnia? Teve alguma coisa aí na sua, sua decisão? É que a
1: minha família, a família da minha mãe, na verdade, eles moram aqui em Nova York. Então, desde pequena, eu vinha uma vez por ano uma vez a cada dois anos para visitar a família da minha mãe, né? Eu tenho meus bols eu tenho meus tios, meus primos. Eu já fui para Califórnia algumas vezes também, mas eu prefiro Nova York. Eu acho que é uma vibe que um fã é, combina mais comigo. Com seu estilo, né? Eu acho que sim. Eu não, não sei, eu não sou muito fã de Los Angeles, Califórnia. né uhum. eu acho que combina
0: mesmo mais com você. Tem mais diversidade, né? É, o assim.
1: pessoal é tudo diferente. Aí eu me sinto um, um de, uma deles.
0: Bom, então Jero, eu te convidei para fazer o podcast porque eu queria falar sobre relacionamentos amorosos interraciais Que significa, né? É, nós orientais casarmos com pessoas ocidentais, namorarmos Então Sei. eu queria que você começasse a falar a sua relação, seu histórico, talvez, amoroso Se você quiser contar é, Se você Sei. sempre namorou homens brancos ou se foi o primeiro Enfim, conta um pouquinho da sua história pra gente Vou
1: começar... Com uma frase do meu irmão quando a gente era mais novo Acho que eu tinha uns 16 ou 20 anos, não lembro, eu tô ficando velho Meu irmão falava assim, ah, porque você não namora coreano, né? Eu falei assim, mas eu já namorei coreano Eu namorei uns dois coreanos e... Mas assim, quando eu cresci no Brasil a minha comunidade coreana foi por causa da igreja mas escola eu estudava com brasileiros eu era muito uh, uma das poucas asiáticas no colégio inteiro então eu cresci mais com brasileiros e os coreanos eram da igreja e para mim igreja eu não vinha nenhum homem como como um candidato porque não sei era um, um, uma vibe diferente pode ser homem pode ser mulher mas era de igreja então não sei Daí, eu conhecendo as pessoas, eu acho que eu não foi uma escolha, assim, ai ah, é, por ser branca eu gostei dele, ou por ser coreano eu gostei dele Era mais por matching Afinidades uhum. Isso, afinidade, eu me sentia mais confortável com essa pessoa, essa pessoa me fazia sentir bem E acabar na namorando, independente de ser da raça uhum. E agora eu tô namorando com um americano, branco, barbudo, careca, <risos> cheio de tatuagem, quem diria? Nossa, quem diria? Mas muito, muito gente boa, a gente se dá muito bem. Eu acho que tem diferença sim, principalmente culturais, mas eu acabo indo por um lado, assim, em parte de relacionamento menos coreano. Eu entendendo a cultura e eu tendo a cultura dentro de mim, é, algumas coisas não batiam muito bem. Namorando coreano. Então você tem um sentimento de
0: que namorando coreano tinha alguma coisa ali que não dava muito certo Só que você conseguiu encontrar isso no seu relacionamento com seu atual namorado, por exemplo
1: Seria Sim. mais ou menos isso? É, agora pensando, eu, assim... Eu acho que é da pessoa, sabe? Uhum. Eu acho que é da pessoa. Não exa é, exatamente por ser coreano ou não coreano. Sendo brasileiro, uhum. sendo americano. Depende mais, assim, se a pessoa aceita do jeito que eu sou. É, as minhas qualidades. Se eu sou um pouco estranha. Ou eu sou <risos> meio louquinha. Então, eu entendi com relacionamentos que... Namorando brasileiro ou americano. Tem gente que entende, entendia mais o meu lado do que pensar em um, um relacionamento regrado, eu diria. Um é... relacionamento
0: baseado só na sua raça.
1: Uhum, talvez. Uhum. Eu acho que sim, é. Eu vivi maior parte da minha vida no Brasil, né? Uhum. Eu tive relacionamentos, não de namorar, mas amizade também, o, uma coisa que eu, a gente percebe quando tá entre coreano é que os coreanos, eles tendem a não mostrar muitas emoções, principalmente em relacionamento, né? Alguma ah, coisa que a Esther fez que eu não gostei, não, tudo bem, eu amo ela, vou aguentar. Eu, eu gosto muito dela, não vou falar, é coisa pequena. Mas essas coisas pequenas, quando não são compartilhadas, vira problema depois, porque não se comunica comunica, não se entende e isso era uma coisa muito boa namorando brasileiro. O brasileiro, ele te elogia, o brasileiro fala assim, ah, não eu não gostei disso, eu gosto muito quando você faz isso. Eu sou uma pessoa muito honesta e principalmente quando me pedem opiniões, eu, eu acabo falando o que eu sinto, o que eu penso. Então, eu me acomodei mais e eu me senti mais confortável sendo livre para falar o que a gente sente, o que a gente espera do outro. Namorando brasileiro. E, com e eles esse... são mais carinhosos, eu acho. E os norte-americanos? Os norte-americanos, eles são mais fechados. Mas é um fechado diferente de um fechado coreano. Mas você consegue ter um diálogo com ele? Sim, eles ouvem, eles têm muita emoção, eles são bem sensíveis, mas eles não são de expressar tanto. Acho que eles não estão muito acostumados em receber elogios, então eles não elogiam muito também. Hum. Tipo, no Brasil, a gente fala: ai nossa, como você tá bonita hoje, né? Você tá muito sexy. A americana é mais assim de respeito. <música> Eu queria que você contasse pra gente como foi com a sua família Eu já conheci a família dele, ele já conheceu minha mãe só Que minha mãe veio para Nova York, conheceu meu irmão também Tem um contra que é meus avós A minha família toda de Nova York sabe que eu tô namorando o Ryan Só que tem uma resistência pequena que é de linguagem. Eles falam, ah, mas eu não sei falar inglês. Se eu ver ele, eu não sei como eu falar. Então, eu não sei se eu quero encontrar ou não quero encontrar. É um challenge, eu diria. Okay. Meus tios conheceram, meus tios falam inglês, então tudo bem. Eles dão, meus avós dão essa desculpa de que eles não falam inglês, então esse com intimidade conhecer o Ryan, meu namorado. Mas eu também sei que eles querem que eu namore um coreano, de igreja, com um trabalho que ganha bem. É que em in, in inglês a gente fala Stable job Like a, a good Korean church guy Who has a stable job uh -huh.
0: é, Então seus pais foram mais flexíveis Em relação aos seus avós
1: Me, Meus pais eles têm up and down Tem vezes que eles falam é, Esther, eu, minha filha, para mim você tem que namorar quem você ama e quem te faz bem, porque é a escolha que você vai ter para o resto da sua vida, a relação. Então é muito importante ter uma pessoa ao seu lado que te faça bem e te faça sentir paz. Isso é da minha mãe. Meu pai também fala isso, mas eu sei que ele gostaria que eu namorasse um coreano também. Hum,
0: mas ele nunca falou
1: isso <risos> diretamente? Ele você? não fala diretamente, mas a gente sente como filhas também, né?
0: E como que é o Ryan com a sua família coreana?
1: É a primeira vez dele namorando uma asiática Ele é uma pessoa de Montana, do outro lado de, de, dos Estados Unidos Ele é mais americano tradicional, que cresceu é, rodeado de amigos que estudaram junto Aí depois foram pro college juntos Então ele é uma pessoa bem... não é uma pessoa bem metrópole eu conheço os pais deles. Eles são super abertos. E também, na, na verdade, a família do, do Ryan tem um, um histórico diferente também. E, algum envolvido na família do pai do Ryan, né? Japonês com chinês. Pai adotivo. O pai
0: dele foi adotado? É isso?
1: Uh, acho que sim. Hoje em dia
0: você se dá bem, assim, com a família dele?
1: A família dele mora em Oregon, uhum. agora. A gente não tem muito contato. A gente teve umas Duas vezes os pais Gostam bastante de mim, eu gosto bastante dos pais dele, são muito bonzinhos Com a minha família, eu acho que ele se esforça de uma maneira de entrar um pouco ou conhecer melhor a cultura coreana Já que é a primeira vez dele namorando uma asiático foi, foi o primeiro encontro dele com uma cultura diferente E ele começou a se interessar pela linguagem Começou a aprender um pouquinho Mas assim, eu não forcei nada Não forcei nada, foi tudo por vontade dele Ele começou a aprender coreano Cozinhar, que eu vi que ele fez um hancha, né? Meu Deus! Eu ia chegar nesse ponto! Eu ia chegar nesse assunto porque ele começou a, a escutar música coreana, K-pop Que ele nunca tinha escutado antes Aí eu mostrei uma vez, depois disso ele conhece os grupos coreanos As mulheres, sabe aqueles, mulher, aqueles grupos grandes coreanos? É. Aí ele conhece os membros, o nome. Eu falo assim, essa foi, essa trabalhou em tal, tal empresa. Depois ela parou, ficou, sei lá, parou uns cinco anos e voltou, trocou de empresa. Eu falei, nossa, Raya, como você sabe disso? <risos> Daí ele passou para uma outra, a segunda fase. É, ele começou a assistir novela coreana. <risos> e ele fica, ele fica é, esperando a semana toda para chegar sábado domingo, quando saem os novos episódios. Eu nem, eu nem vejo mais, sabe? Eu, come, eu comecei a ver junto com ele, aí eu, eu tenho isso. Chega o sétimo, oitavo episódio, eu paro de assistir porque tá meio que boring. Chega até o final. Aí eu falo, Ryan, eu quero dormir. Coloca um pouco. Aí eu abaixo o som e ele faz o quê? Não, aumenta o som. E eu falo, mas você não entende, é coreano. Ele. Não, mas eu quero escutar o que eles falam. <risos> Um dia desses eu cheguei do trabalho e tinha feito banchan, coreano. Ele procurou no Google. Ele adora ah. comida coreana também. Comida coreana é o que ele gosta muito. Porque quando a gente saiu num date, quando a gente tava no começo do namoro, eu levei ele num restaurante de Korean barbecue. Uhum. Ele amou. Ele começou a aprender acho que com a culinária coreana também. Ele se interessa, porque antes de me conhecer ele não tinha provado comida coreana Ele vai, nossa, isso é diferente, nossa, no é cold noodles, nem myeon Macarrão no molho é, gelado, mas ele ele gosta de comer, eu gosto de comer, eu acho que isso que juntou a gente Muita gente que não conhece a cultura coreana, mas eles começam a provar comida Uh, ou sentar juntos num restaurante coreano eles começam a se interessar mais assim ah oh, isso é coreano aí quando eles vão é, de novo num outro restaurante sem mim aí eles mandam foto ah eu vim aqui eu vim comer comida coreana eu lembrei de você hum.
0: talvez seja até uma forma de mostrar carinho por você né esse interesse todo
1: eu acho que ele se ajustou bastante para mim não só a comida eu não sei o que ele comia antes de me conhecer, mas agora é praticamente... A gente come... Ontem a gente comeu feijoada, a gente come panchan. Ele faz uns panchan muito diferentes. Ele aprendeu a fazer panchan de casca de watermelon, casca de melancia. Ele tá bem criativo.
0: Teve algum momento em que vocês sofreram algum tipo de preconceito entre amigos?
1: Nunca, nunca, nunca. Eles falam que a gente combina até. Uhum. Eu acho que é mais pelo estilo. Ele tem um estilo de vestir, eu tenho um estilo de vestir, meio que... Dá certo, mas a gente nunca ouviu isso, inclusive todos os amigos do Ryan são gays. Quando eu conheci era gay, gay é tipo 20, não tem nenhum <risos> hétero e não tem como um é, a gente num grupo desse ser, é, não sei, receber um comentário. Eles são muito abertos e eu não recebi nenhum tipo de preconceito namorando o Ryan, inclusive meus amigos também. Nunca ouvi, uhum. mm, né? Não. <risos>
0: Muitos norte-americanos casaram com mulheres coreanas, né? E... Uhum. Só que no Brasil não. Durante a imigração brasileira, os coreanos casavam-se
1: entre si Porque no Brasil, quando teve a imigração, não tinha muitos coreanos Então é normal que pessoas da mesma cultura procurem comodidade É assim que fala? Comodidade? Uhum. Nossa Senhora! <risos> Procuram, né? Então, eles têm que se sentir bem. É, é, tem a, a comida que eles comem, a língua que eles falam, o estilo de vida deles. Então, eu acho que é mais do que natural o, a comunidade coreana se juntar para se sentir no meio e um país estranho. E não tem muito coreano no Brasil. Uhum. Não tinha muito coreano no Brasil. Agora tem. Já nos Estados Unidos é tão diverso, mas, assim, especialmente em Nova York. Quando você sai de Nova York nos por exemplo, o uh, West Virginia não tem asiático. Eu entro no bar, todo ah. mundo me olha. Eu tô andando assim para chegar para procurar uma mesa, todo mundo me olha. Eu sou eu sou uma uma exótica de olhos puxados entrando no bar. Mas você não acha interessante que não só eu, mas você também? A gente sente diferente morando no Brasil. A gente é diferente como é, coreanos do Brasil. Quando a gente vai Pra Coreia, a gente também sente diferente, certo? É todo mundo parecido com a gente, mas a gente não sente exatamente confortável. A gente sente, ah, nossa, coreanos! Nossa, o motorista de ônibus é coreano! Nossa, que interessante! A dona do restaurante é coreano. Todo mundo é coreano. É estranho. A gente é coreano, mas não importa onde a gente vá, a gente se sente uh, diferente. Então, a gente entende a cultura coreana. A gente sabe tudo da coreana, uh, da cultura coreana. Mas, por exemplo, a gente conhece o um humor brasileiro, a cultura brasileira, a comida, a conversa, não sei. a. Eu ia, fal... eu vou falar isso. A pegada brasileira, sim? Então, é bom... a gente isso faz a gente ser uma pessoa mais aberta, tanto eu como você, ou muitos coreanos que estão no Brasil também, é. ou aqui. <música>
0: Vamos falar sobre tradição? Por exemplo, se vocês pensam em casar, é, seria um casamento tradicional? Porque é isso, né? A gente vê os casamentos no Brasil entre coreanos que né, nasceram no, no Brasil E eles acabam fazendo aquele casamento tradicional com o rambô, rambô né? isso, uh -huh. Aquela janta enorme na churrascaria, então tem essa mistura do <risos> Brasil com a Coreia
1: pois é, Nossa, é sempre churrascaria, né? Ainda tá assim? Tá, ainda então tá assim <risos> <risos> Então a gente conversa Bastante uh, Planos pra casar, a gente tem ele, é pergun ele pergunta pra mim Você gostaria de usar Rambo, fazer um casamento Mais pro lado tradicional Porque eu vestiria Rambo, ele é muito aberto É por isso que eu namoro ele, mas ele Pergunta, Rambo é, ou como você gostaria de casar, na igreja, ou num. Tem uns lugares assim para casamento, uns, é, locais de festa, mas eu ainda não sei que tipo de casamento eu quero, mas também não é importante para mim, não é muito importante o estilo de casamento, é mais o, o significado, eu acho, mas em tradição tradição. De casamento, eu acho que a gente não tem assim, a gente não pensa muito em cultura, mas tem as disadvantages. Teve, teve um pouquinho, porque, por exemplo, eu a gente tem um, um, uma cultura em casa, por exemplo, por exemplo, assim limpeza o coreano. São mais assim, ele eu, pelo menos eu eu acho que muitos coreanos da Coreia, eles são bem mais focados na limpeza dentro de casa. Não andar de sapato dentro de casa. E um, os americanos não, né? Tipo, eles, eles andam de tênis, então não tem muito por que se importar muito com o piso da casa. Teve isso. Outra diferença é a diferença de humor também. Americano não é engraçado. Eu não acho que o é americano é engraçado. A não ser assim, você vê na nos shows, eles podem ser, mas na realidade, eles são muito boring, <risos> sabe? Não tem humor. Não, não tem humor. Eu acho que o humor coreano é bem engraçado. Eu gosto do humor coreano. Logo depois vem o brasileiro. O brasileiro também é, tem um humor, não sei, que bate mais comigo. Essa foi uma das coisas que eu acho que a gente vê de, diferente... Numa relação, é, seja coreano com brasileiro ou coreano com americano uhum. O modelo é diferente Mas também tem um pouco da do challenge Um desafio que é da linguagem mesmo Não só do humor Às vezes eu tento falar alguma coisa assim bem profunda Mas em inglês sai tipo, muito brega, né? E ele fala só inglês Ele fala inglês perfeito Eu já falo inglês Pensando em português, sendo que agora, na verdade, eu falo português pensando em inglês. É, é, é muito estranho isso, quando você se comunica com a língua que não é a sua língua mãe. Eu acho que é um dos motivos que a gente faz a gente brigar menos, sabia? Ou é melhor não falar nada, ou tenta falar e quando fala, sai meio fraco. Você <risos> já assistiu aquele programa Modern Family? Uhum.
0: Não todo é tipo mas... uhum. é,
1: Eu também não, não assisti tudo Mas a Sofia Vergara, a colombiana Dá para ver é, é explícito A cultura é Towards the, the American family uhum. A cultura Spanish, o humor Spanish também, ela mostra bastante também em
0: um contato com os americanos. Uhum. Que não seria engraçado para eles, mas para ela faz todo sentido, né? Sim, sim.
1: Uhum, uhum,
0: bastante. É. Você, como mulher coreana, nascida fora da Coreia, né? Que tem influências brasileiras uhum. e norte-americanas, o que, que você falaria? Uhum.
1: Um conselho. Na verdade, eu não sei se sou a melhor pessoa para dar um conselho. Um, conselho é, não sei. Eu acho que é ser você mesma e encontrar a pessoa certa. Que te aceite, é a melhor, o melhor tipo de relacionamento interracial é quando existe a aceitação dos dois lados. Na minha experiência é, quando você começa a namorar essa pessoa, na verdade, isso isso meio que some que eu sou coreana e ele é americano, isso meio que some e eu não vejo mais isso. No começo, quando tá conhecendo, você sabe que, ah, é um americano, eu vou sair com um americano, um date com um, um coreano um americano, mas de, isso some depois, quando começa a entrar numa relação mais profunda e, e fica bem, a gente fica bem íntimo, não tem muito isso. Ah, que bom, né? Uhum. É uma barreira que não deveria existir mesmo, né? Você concorda também? Ou tem umas experiências suas também?
0: Eu concordo. Eu, pra mim, foi um pouco mais fácil, porque minha família nunca teve problema e eu sempre namorei ocidentais. Então, eles nunca, nunca tiveram problema quanto a isso, assim, sabe?
1: Mas... preferência também? uma preferência?
0: Não, é, porque não é justamente isso que você falou, assim, da mãe falar Ah, não, eu quero que você fique com uma pessoa que você ame, entendeu? Não importa quem seja essa pessoa, sabe? Sim, e eu
1: acho que é mais, assim, da nossa geração mesmo Porque a gente é... é eles entraram, é, como que é? Primeira geração E a gente nasceu ou cresceu no Brasil, nasceu ou cresceu nos Estados Unidos Então, a gente acaba sendo mais aberto do uhum. que eles Uhum então, eu acho que nossos pais acabam aceitando também. Eu acho, eu não sei todos os pais, mas acho que existe um pouco mais de aceitação, pelo menos da minha família. Uhum. Tem, sim. Eu sei que tem. Eu sei que eles vão pensar alguma coisa por dentro, mas jamais vão falar para mim
0: bom é que eles vejam que você está feliz, né? Eu acho que isso é um ponto principal, né? Porque quem vai viver com a pessoa é você, não eles, né? Não é a família, é você que vai viver. Então, se você tiver que sofrer ou se você tiver que ser feliz, você vai ser, né?
1: Uhum. Eu acho que eles, na verdade, se eles uh, tiverem que me pressionar em relação ao meu uh, minha vida amorosa ou casar com um americano, brasileiro, que seja, religião, é mais religião. Eles... Minha família é super cristã minha mãe fala você tem que ir para a igreja porque vai ser bom para você para sua vida né a sua vida é em torno da de Deus e é, eu tenho que ir para a igreja eu não tô indo não. e <risos> o Ryan eu e a família dele não é né eles também são cristãos mas eles também não vão para a igreja não Uhum, não frequenta
0: Aí como que acontece quando você fala para sua mãe Que tipo, você não vai ou você nem fala nada?
1: Ela acha que eu sou muito teimosa Acho que Ela fala que eu tô dando desculpa De não ir Porque assim, eu cresci na igreja Eu por Desde os 3 anos até os 25 anos Vivia na igreja, tudo fazendo na igreja Então eles eles se importam bastante Que eu continuo sendo Uma boa cristã Sendo filha de Deus, tem que orar <risos> Tá tudo certo <risos> Mas eu dou desculpa Sim, eu dou desculpa Eu tenho religião, eu não vou falar aqui Ah, isso era porque, por causa dos meus pais Não, eu tenho religião, eu sou cristã Eu acredito, mas Eu não frequento, eu acho que é muita gente Né, muita gente tem isso também Forever. Ryan acabou de tocar, é, tá, tá tocando Jesse agora, lá no quarto <risos> Outra coisa que é bem diferente Dos ocidentais com os orientais É oriental, você não vai morar com a pessoa antes de você casar. Meu pai não sabe, minha mãe sabe. É que eu tô morando com ele. E aí? Eu não sei se ele vai ficar muito chateado ou ele vai ficar, não sei, não vai gostar. Mas minha mãe sabe como eu sou, ela, ela é bem aberta, ela sabe que eu tô morando. Ela acha, ai ah, não, mas o que o que eu vou fazer, né? Eu tô aqui em Nova York, ela tá no Brasil, ela aceita, ela aceita. Mas tem. Mas eu sempre quis morar antes de casar. Porque eu acho que é, é assim que você conhece convivendo com a pessoa, se essa pessoa. É certa, eu sempre pensei nisso. Eu concordo, eu não me arrependo. Uhum. É
0: como não. se fosse o teste, né? Antes do casamento, teste drive. <risos> É. Eu acho importante porque morar junto, é... dividir responsabilidades é o que acontece uhum. depois
1: do casamento. É muito importante, é, é muito, muito importante. importante. Eu não sei se a... o pessoal coreano ainda tem isso de o homem da casa e a mulher da casa, as tarefas são separadas. Mas eu prefiro quando um ajuda o outro dentro de casa, com certeza. Eu sou bem assim. Uhum. Com certeza, a responsabilidade não... é dos dois, né? É, eu não quero chegar em casa depois do trabalho, eu tenho que cozinhar, eu tenho que limpar, eu tenho que tomar conta da casa. Não, isso não tem, não é pra mim. Eu não sou a, essa pessoa para casar com uma pessoa que pensa assim.
0: Uhum. As novas gerações estão mudando um pouco, né? Uhum. É, hoje na Coreia do Sul mesmo, você encontra muitos casais não casados, mas que estão namorando, que moram separados em apartamentos menores, porque meio que cada um quer ter sua vida e depois, se um dia resolverem casar, eles decidem morar juntos. É, eu uhum. acho que é uma mudança importante, né? Porque na Coreia sempre foi meio assim de tipo, né? A mulher espera pelo marido e aí vai para casa do marido, normalmente mora junto com a sogra. Então, Nossa. é uma falta de liberdade que existia. Sim. Hoje, tá mudando bastante a gente tem um outro quadro assim né ou mora antes como você como eu faço também uhum. ou é, mora meio que separado para
1: cada um ter sua privacidade né pelo menos em algumas partes a
0: gente tá modernizando um
1: pouco sim. eu também eu gosto de ser independente mas eu gosto de me sentir só às vezes fica um pouco um, alone uhum. como fala em português é sozinha né sim mas é, foi Ryan era uma pessoa que mais queria ele sim. queria é... Começar a morar junto Depois de um ano Acho que depois de um ano e meio Namorando ele já queria morar junto E eu fiquei Nossa, eu nunca morei com um cara antes Eu só namorei Mas eu nunca morei junto uhum. eu pensei e como que eu vou fazer? Eu vou acordar com a pessoa do lado Eu vou dormir com a pessoa do meu lado Eu sou muito espaçosa Não sei o que eu faço Aí teve um pouquinho assim Um desconforto no começo porque era novo para mim. Então, a gente comia junto, acordava junto. Eu, me senti, eu senti falta de acordar. 10 horas da manhã sozinha, sem ninguém me atormentando. E dormir às 3 da manhã. Agora a gente tá indo dormir junto e acordando mais ou menos no mesmo horário. Mas ajusta, tudo ajusta.
0: Tudo ajusta. Relacionamento é abrir mão um pouco, né? Sempre um ceder um pouquinho,
1: né? É, eu, eu, eu confesso que eu fiquei com um medinho, assim, de perder um pouco minha liberdade. Mas o que foi importante é que a gente conversou sobre isso antes mesmo da gente começar a morar junto. Eu falei, Ryan, eu tô preocupada de me sentir um pouco presa ou me sentir menos livre fazendo as coisas no horário que eu quero, porque as pessoas comem café da manhã almoço e jantar, mas às vezes eu como almojanta <música> Vamos seguir
0: para as suas recomendações?
1: É, então, eu não, consigo, eu não consigo pensar em nada, mas aquele show que eu falei antes da Sofia Vergara é bem assim, mostra bastante a diferença da, de duas culturas convivendo juntas. Eu
0: vou indicar um livro que eu tô lendo, mas não tá traduzido para o português, só para o inglês. É, na verdade, ela escreve inglês, que ela nasceu nos Estados Unidos, é a Grace Choi. Ela faz esse histórico Da diáspora coreana e Estados Unidos então uhum. Todo esse relacionamento que tem entre os Estados Unidos Imigração E ela fala de um ponto de vista das mulheres Então foram as mulheres mesmo Sul-coreanas que foram para os Estados Unidos Casadas e depois levaram Suas famílias para lá Então é um livro de pesquisa Acadêmica, então ela uhum. tem muitos dados Muitas informações Conta a partir da mãe dela, né? o que é bem legal assim, Então a minha recomendação Recomendação é essa, o livro da Grace Choi. Vou finalizar esse episódio com a Esther Park sobre relacionamentos amorosos interraciais. Obrigada por aceitar o convite. Quem sabe... Muito obrigada
1: por me convidar. Uhum. Gostou? Gostei. É eu não sei, eu acho que eu não sou muito boa para falar. Eu sou boa de escrever, mas não sou muito boa para falar. Ah, não. você gosta de escrever? Uhum.
0: Ah, que bom. O que, que você tem escrito aí? Ou não? Não escreveu.
1: — Não, eu escrevi, eu fazia um blog. O pessoal falava que eu escrevia bem, mas deu uma parada. —
0: Sério? Por quê? Não pare!
1: — É, eu tenho que voltar a escrever.